moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Tervehdys! Moikka! Tällä kertaa me ollaan Lillin kanssa ihan trendin aallon harjalla ja jutellaan Miranda Kauli Hellerin paperipalatsikirjasta. Se on ollut nyt tosi kuvassa nosteessa edellisten viikkojen aikana ja kirja on kehunut tosi moni tämmöinen kirjamaailman vaikuttaja ihan Reese Witherspoonista, Krista Kososeen ja Eeva Koluun ja muistaakseni Helsingin Sanomissakin oli tästä tosi kiva artikkeli ja tosiaan jännittävää seurata nyt, että miten iso hitti tästä kirjasta sitten lopulta tulee, että, että onko tässä nyt esimerkiksi seuraava suonvillilaulu. Joo, se varmaan joulu näyttää tämän, että päätyykö tämä pukin kontteihin sitten myöskin, niin, niin se varmaan tulee kertoon paljon siitä, että kuinka pitkäaikainen hitti tästä tulee. Mutta on, tuntuu, että on tosiaan pinnalla joka, joka puolella tällä hetkellä. Näin ollen me ajateltiinkin, että käydään tämä tämänpäiväinen jakso läpi niin, että nostetaan ajatuksia, mihin ollaan törmätty näistä eri arvioissa, jotka ovat pääsääntöisesti olleet hyvin kehuvia tämmöistä neljän ja viiden tähden arvioita, niin että mitä tästä kirjasta on muut olleet mieltä, niin lähdetään niitä sitten komppaamaan. Joo. Ja tämä paperipalatsihan kertoo naisesta kahden rakkauden välillä. Ja tarina alkaa kesäaamuna ränsistyneessä huvilassa Cape Codissa. Ja päähenkilö L on tässä tarinassa juuri pettänyt miestään nuoruuden rakkautensa kanssa ja pohtii nyt, että miten elämä tästä jatkuu. Eli El on tämmöisen valinnan välissä. Pitää valita nykyhetken ja tulevaisuuden tai toteutuneen ja toteutumattoman rakkauden välillä. Ja taustalla on salaisuus, joka, joka on sekä erottanut että yhdistänyt tätä Elleä näihin miehiin. Ja tässä on sanottu, että tämä on romaani intohimosta, rakkaudesta, pelosta ja perheiden tuhoavista salaisuuksista. Niitä kaikkea kyllä tarinassa riitti. Ennen kuin lähdetään ruotimaan kirjaa sen tarkemmin, niin muutama sana kirjailijasta. Eli tosiaan Miranda Kauli Heller on 60-vuotias kirjailija Amerikasta. Ja tämä paperipalatsi on hänen esikoisteos. Hän on aikaisemmin johtanut HBO:n draamatuotantoa. Eli hänen vastuullaan on ollut kaikenlaisia huippusarjoja ihan sopraanosista mullan alle ja The Wireen. Ja kirjailijan omat lapsuuskesät on vietetty noissa Cape Codin maisemissa, niin hänen 
oma elämä niin kuin ikään kuin sen verran linkittyy tähän tarinaan. Mites tota Lilli-kirjasta on sanottu, että se on elokuvamaisen elävää tekstiä? Mitä mieltä oli tästä? Kyllä oli elävää tekstiä, että tässä varmaan näkyy se kirjailijan tausta TV-tuotannon parissa. Tämä oli hetkittäin vähän turhankin kuvailevaa ja, ja alussa, kun mä kuuntelin tämän äänikirjana, niin, niin mä koin kyllä semmoista kiusaantuneisuutta, koska se alku oli aika semmoinen harlekiinimainen ja sitä on aika paljon myös niissä arvioissa kommentoitukin sitä, että se alku oli vähän sen tyyppinen, että, että tuntuu, että nyt Tämä on hyvin erityyppinen kirja kuin mihin ehkä kuvitteli tarttuneensa. Öö, onneksi kerronnan tyyli sitten kyllä tarinan edetessä muuttui ja sitten päästiin enemmän siihen suuntaan, että ne ihmisten ajatukset ja tunteet oli siinä keskiössä enemmän kuin teot. Mutta kyllä tosi, tosi elävää tekstiä tämä todella on ja Kiinnostavaahan oli se niiden henkilöhahmojen kielenkäyttö, mistä sulla on jotain olla sanasi sanottavana. Joo, palaan siihen vielä myöhemmin. Mutta siis kyllä oli tosi helppo nähdä tämän tarinan virtaavan kuvina, kun luki, että tuntuu, että hirveän harvoin muiden kirjojen kanssa on käynyt samalla tavalla, että kyllä tämä on tosi helppo nähdä elokuvan. Joo, ja joku minisarja vai mikä tästä nyt olikin jo tekeillä. Päästään ilmeisesti näkemään. No miten sä, Sonja, koit tämän ympäristön kuvauksen? Sitä on ylistetty, että ympäristön kuvaus on hyvin kaunista. Kyllä mä sanoisin, että kun tätä on paljon verrattu suonvilli, laulukirjaan, että vaikka periaatteessa niillä ei ole paljon yhteistä, niin jotenkin se ympäristön vahva läsnäolo kumminkin muistuttaa siitä kirjasta minuakin. Mm. Joo, mä jäin miettimään sitä, että kyllähän se ympäristön kuvaus koko ajan siinä on läsnä, mutta mulla taas kumminkin käydä niin, että ne ihmissuhteet varasti sen huomion, että lopulta se ympäristön kuvaus ei noussut siinä mun omassa lukukokemuksessa niin vahvasti esille kuin mitä mä ehkä ihan siinä kirjan alussa oletin. Että jotenkin tarina vei mennessänsä sitten ehkä. Tai sitten, että siitä tuli jotenkin niin vaivatonta, kun mulla oli niin jotenkin visuaalinen se mun lukukokemus, niin että ehkä se meni vaan niin vaivattomasti, että mä en edes tajunnut kiinnittää siihen huomiota. Mutta täytyy kyllä sanoa, että kun tässä kirjassa tosi paljon ollaan mökkimaisemissa, ja se on aika semmoista niin kuin rappioromantiikkaa, niin se on niin kuin teema, joka ei juuri nyt hirveästi puhuttele mua, koska on itse rempannut mökkiä tässä nyt edellisen vuoden ajan, niin mua kauhistuttaa kaikki semmoinen ränsistyneisyys ja rappio ja 
likaset asiat ja rikkinäiset asiat, mitä mökillä on, niin mä en niin yhtään saanut sitä sellaista mukavaa tunnelmaa niistä kohdista, missä joku käyttää jotain vanhaa pyyhettä ja muuta. Joo, se oli jännä, miten tässä oli tosi paljon tuotu esiin sitä, että, että kun sitä paikkaa tosiaan siis kutsutaan paperipalatsiksi, ja se on siis tämmöinen ironinen nimitys sille, kun se oikeasti ei ole mikään palatsi, vaan siis tämmöinen ränsistynyt mökki, niin kun nämä henkilöt kuitenkin ehkä edustaa tämmöistä vähän jotenkin yläluokkasta väkeä, niin sit se, on mun, se oli mun mielestä jännä, että, että niiden kesäviettopaikka sitten on tämmöinen ränsistynyt mökki. Mutta tokihan siellä oli se menneisyys taustalla, että, että ei, ei he sitä ränsistynyttä mökkiä ollut hankkinut, vaan, vaan periytynyt heille. Mutta, mutta joo, se, se oli jotenkin erikoinen, mutta tota, mä koin kyllä, että se miljö on siinä ikään kuin yksi päähenkilöistä, että se oli tosi olennaista tälle tarinalle, että se tapahtuu just siellä, missä se tapahtuu, ja, ja että sitä luontoa kuvataan niin paljon erona suovilliin lauluun, niin mulla tuli lähinnä ehkä mieleen se, että siinä kuvataan myös niitä eläimiä, siinähän on paljon lintuja ja jotenkin jäänyt mieleen silloin, onko siitä nyt pari vuotta, kun se luettiin, niin, niin miten siinä on paljon niitä kohtauksia, missä joku lintuparville hahtaa lentoa ja tämän tyyppisiä juttuja tai, tai jossain suon laidalla mynkii jotain otuksia, niin tässä ei ehkä samalla niitä, niitä eläimiä ollut kuin siinä, vaan se luonto oli muulla tavalla läsnä. Mm. Joo, kyllä. Ja toki tässä osittain ollaan myös New Yorkissa viettämässä sitä niin kuin tavallista elämää irrallaan mökkimaisemista, niin en mä tiedä, onko sekin kaupunkina sitten jo valmiiksi ajatuksissa niin tuttu, että siihenkään kuvailuun ei sitten tullut kiinnitettyä huomiota niin paljon, mutta mä sanoisin, että että New Yorkia ei ehkä hirveästi kuvattu, paitsi sitä, että se oli semmoinen likainen ja ränsistynyt sekin. Joo, mä en itse asiassa edes tullut ajatelleeksi tuota, tuota osuutta, että sekin oli osa tietysti tätä ympäristön kuvausta. Mulla oli ajatukset ihan täysin siellä Cape Codissa, että mutta tosiaan oltiinhan tässä siellä New Yorkissakin, mutta ei, ei sen kuvaamiseen kyllä tosiaan tässä kauheasti sitä tarinan tilaa käytetty. Tätä kirjaa on kehuttu myös menneisyyden trauman koskettavasta kuvailusta. Mitä ajatuksia sulla, Lilli, heräsi tästä? Mä ajattelen, että no, sitä menneisyyttä kuvattiin tosi paljon ja tosi tarkkaan. Ja se tulee ö, hyvin lähelle lukijaa, mutta mä mietin, että pääsinkö mä ehkä sitten, mä ymmärrän, mitä sille päähenkilölle on tapahtunut, mutta mä en tiedä, että pääsinkö mä nyt varsinaisesti sinne sen päähenkilön pään sisään siinä, 
että miten hän koki ne tapahtumat ja että minkälainen trauma siitä on aiheutunut ja mihin se sitten tässä nykyisyydessä vaikuttaa. Niin mä en ole yhtään vakuuttunut, että pääsinkö mä siihen ehkä sisään, mutta toisaalta en mä tiedä, olisiko se ollut varsinaisesti tarpeenkaan. Tässä täs on koettu jossain arvioissa, että tässä on semmoinen niinku toiveikas pohjavire, niin ehkä se on just sen ansiota, että niihin traumoihin ja niihin tapahtumiin ei jäätä kuitenkaan liikaa vellomaan. Mm. Niin, ja sitten se toiveikkuus siellä, siellä pystyy säilymään. Joo, koska kyllä se kirjan tyyli on semmoinen, että se kannattelee sitä kokonaisuutta just niin, että se ei tunnu liian raskaalta, vaikka onkin rankkoja teemoja. Joo, kyllä siinä on, tässä tarinassa on kuitenkin paljon semmoista tietynlaista kepeyttä, mitkä toimii sitten vastapainona niillä rankoille jutuille. Siitä mä olin ehkä vähän yllättynytkin jopa, että törmäsin niin, paljon semmoisiin ei-herkille lukijoille varoitukseen. Et mä tiedän, että tuleeko sit mulla luettua niin paljon ylipäätään tämän tyyppistä kirjallisuutta, että mä jotenkin koen, että nämä rankat aiheet kuuluu melkein kirjaan kuin kirjaan, niin mä jotenkin itse osais sanottaa sitä niin, että et herkän lukijan ei kannata tarttuu tähän, että mulle ehkä sitten se semmoinen, mistä voisin todeta, että on ehkä liian rankka, niin on sitten jotkut tosi raat jännärit tai sitten esimerkiksi Janakiharan pieni elämä. Niin, mä koen aina sen niin, että, että semmoinen kirja, missä on ehkä jotain tämmöistä pieniin lapsiin kohdistuvaa ihan minkä tahansa tyyppistä väkivaltaa, niin ne on sellaisia, mitkä mä koen niin rankoiksi, että mä aina mietin, että haluanko mä lukea tätä. Mm. Mutta tässä ei ollut ehkä sen, sen tyyppisiä asioita, että mullakaan olisi tullut sellainen tunne, että et tässä on nyt jotain niin rankkaa, etteikö tämä olisi ihan tämmöistä ikään kuin normaalia kaunokirjallisuuteen liittyvää, mutta toki Ymmärrän, että, että jos on esimerkiksi semmoinen lukija, jolla on jotain samaistumiskohtaa tähän päähenkilöön, niin sittenhän nämä voi olla sellaisia, että tämmöisiä ei voi lukea. Mm, kyllä. No miten sä koit tämän käännöksen? Sitä on kehuttu, että se on hyvin toimiva. Olin ehkä siitäkin vähän yllättynyt, että en... En ajatellut tätä asiaa lukiessani, enkä osannut siihen kiinnittää huomiota, mutta jos nyt jotain pitää sanoa, niin tuntuu, että käännös toimii. Ehkä se, että se on vaivattoman kuuloista ja dialogi kuulostaa aidolta ja näin, niin toki kertoo siitä, että on, on onnistunut käännös, mutta ehkä ylipäätänsä tämä teksti oli jotenkin sen tyyppistä, että, että en tullut kiinnittäneeksi edes huomiota. Joo, mä ajattelen myös samoin, että, että hyvä käännös on parhaimmillaan sellainen, että siitä 
ei, että sitä ei tarvi miettiä ja että voi ehkä jopa unohtaa sen, että se kirja on ylipäätänsä käännetty. Mm. Että se et ei lue tai kuuntele sitä alkukielellä, vaan, vaan että et se vaan soljuu niin hyvin eteenpäin, että et kaikki on luontevaa, niin tosi luontevahan tämä oli. Joo. Eli pisteet kääntäjälle siitä. Kyllä. No, miten sitten tästä on sanottu, että tarina vetoaa hienosti tunteisiin? Mitä mieltä olit, Lilli, tästä? Kyllä tämä hyvin tunnepitoinen tarina mun mielestä oli, ja tässä on sen verran paljon henkilöitä, ja heille tapahtuu niin paljon asioita, ja he kokee niin paljon asioita, että tässä varmaan on semmoista samaistumismahdollisuutta melkein jokaiselle lukijalle. Ehkä semmoiset eniten tunteita herättävät roolit, mitä tässä oli, niin on ehkä ne äidin ja tyttären roolit. Ja se mussa itsessä herätti paljon, paljon tunteita, se, se vanhemmuuden dynamiikka, mitä, mitä tässä paljon käsiteltiin, ja, ja jotenkin sitä, että miten ne vanhemmat käyttää valtaansa lapsiin, mutta miten lapset myös käyttää aika paljon valtaansa vanhempiin. Et tässä oli kuitenkin semmoisia, että et aikuinen lapsi vaikka päättää, että hän ei halua olla vanhempansa kanssa enää missään tekemisissä, niin eipä se vanhempi sille ihan hirveästi voi enää mitään. Niin tosi isoja tämmöisiä vallankäytön kysymyksiä, niin ne oli ainakin semmoisia, mitkä mä koin tunteita herättävänä. Ja sitten toki iso teemahan tässä on se haluaminen ja, ja se valinnan tekeminen, mitkä on varmasti tosi monille myös sellaisia, mitkä herättää tunteita ja, ja herättää ihan varmaan semmoisen halun olla jomman kumman vaihtoehdon puolella tässä. Joo, siitä tykkäsin kyllä tosi paljon tässä tarinassa, että se rakkaus kahteen mieheen oli kirjoitettu ja rakennettu niin, että, että ne niin kuin tunteet meni jotenkin ihon alle lukijana ja arvostin sitä, että miten siinä oli niin kuin kaksi hyvää vaihtoehtoa kamppailemassa keskenänsä, eikä että, että tämä päähenkilö olisi jotenkin vastentahtoisesti toisen kanssa naimisissa ja haluaisi vain olla sen toisen vaihtoehdon kanssa. Että se kyllä vetos muhun. Mm. Mietin tuossa lukiessa, että, että se myös, mikä, minkä koin niin tosi freessiksi, niin oli se, että kun tässä tarinassa oli paljon semmoisia kohtauksia, jossa ikään kuin se itse päätapahtuma, mikä se nyt missäkin kohtaa oli, niin että ikään kuin siitä jätettiin lopulta kertomatta lukijalle kokonaan. Mutta se, että mitä siinä sen tapahtuman ympärillä kävi, niin että se oli 
usein merkityksellistä. Siis niin kuin vaikka, että, että on jotkut tärkeät juhlat, niin sitten lopulta huomaakin, että hei, että niistä itse juhlistahan ei kerrottu yhtään mitään, vaan että se, mikä jotenkin vetosi tunteisiin, niin olikin se, mikä tapahtui vaikka siinä, niin kuin, että kun juhlia valmisteltiin, että se pointti ei sitten ollutkaan ne juhlat, vaan jotain, mitä tapahtui ennen sitä, niin se oli mun mielestä tosi hiva tapa kirjoittaa. Mä tykkäsin kanssa tosi paljon. Ensin se hämmensi mua, että miten nämä osat katkee näin, että miten ne, et Palataanko tähän kohtaan ehkä mahdollisesti myöhemmin vai mikä, mikä tämä juttu oikein on? Koska tämähän on aika poikkeuksellinen tapa kirjoittaa tarinaa. Mutta sitten lopulta, kun tajusin, että et ei niihin oikeasti palata, vaan että se oli tosiaan merkityksetöntä se osa sitä tarinaa siitä eteenpäin. Tai se joku tietty palanen siitä, että miten se olisi jatkunut. Vaan että et esimerkiksi jonkun asian odottaminen oli merkityksellisempää kuin se itse asia lopulta olisi ollut. Ja sen mm. takia kerrottiin vaan siitä odottamisesta. Joo, ja sen takia jotenkin myös tuntuu, että se samaistuminen oli paljon helpompaa, kun se ei ollut niin kiinni siitä, että mitä tässä nyt niin kuin tapahtuu. Vaan enemmän siitä, että mitä ne henkilöhahmot kelailee. Kyllä. No sitten seuraava asia, mitä on ylistetty, on toimiva dialogi ja nokkela sanailu. Ja näistä sulla oli. Sana jos toinenkin sanottavana. <tos> Joo, siis ymmärrän kyllä hyvin niitä tunteita, että on aitoa dialogia ja että on niin mukava seurata, että kun henkilöhahmot kuittailee toisillensa ja pistää sanailleen, mutta mä sitten tulin kyllä jotenkin keskittyneeksi enemmän siihen jotenkin negatiiviseen puoleen tuossa kaikessa, että et tuntuu, että mun silmä osui koko ajan kaikkiin rumiin sanoihin, että et munkin tässä elämän kuplassa sanaillaan paljon, mutta sitten jotenkin tuntui siltä, että et se ei ole tuommoista jotenkin passiivis-aggressiivista Sanailu, että mulle ei niin tullut tosta, miten noi henkilöhahmot sen teki, niin ei tullut yhtään semmoinen kotoisa olo, että mä olisin kaivannut jotenkin semmoista hienotunteisuutta ehkäpä. Tai, tai jotenkin niin tosi paljon jään kelailee sitä, että, että kun ihmiset on ollut niin ihastuksissaan tuosta dialogista, niin että haaveileeko nekin sitten jotenkin, että nekin olisi sitten jotenkin yhtä sanavalmiita kuin vaikka tämän päähenkilön äiti, että kun mä itse koin sen niin, että lähes kaikilla oli koko ajan jotain negatiivista sanottavaa läheisistään tai vähintään, että ne ajatteli negatiivisesti jostakusta, vaikka eivät sanoneet sitä ääneen, niin, niin sit mä en ehkä ihan pysty olemaan tuota koulukuntaa, joka vaan mm, antaa ylistyssanoja tälle dialogille ja muille. No, mä taas puolestani viihdyin tämän dialogin parissa hyvin. Ja, ja siis mun mielestä se tämän päähenkilön äitihän siis on ihan 
kamala tyyppi. Et missään nimessä en, en haluaisi omaan elämääni vastaavaa kuittailua, tai mun mielestä se olisi ihan hirveetä. Mutta siitä huolimatta se oli mun mielestä erinomaisesti rakennettu henkilöhahmo. Ja, ja se oli jotenkin kiinnostavaa just se, että kun hän oli niin hirvittävän suorapuheinen ja katsoo oikeudekseen, Sanoa ihan kenelle tahansa, ihan mitä tahansa, niin että miten ne ihmiset sen ympärillä koki sen. Että tämä päähenkilön aviomies, hän lähti siihen täysillä mukaan. Ja sitten tämä päähenkilö itse taas vaan lähinnä ehkä sieti sitä ominaisuutta siinä äidissään, mutta, mutta et, hän... Totes vaan sitten, että no äiti nyt on tällainen. Ja sitten taas joku naapurin nainen oli verisesti loukkaantunut jostain, mitä se oli sanonut ja, ja näin. Niin mun mielestä se kiehtova siinä tuli just siitä, että millä tavalla kukin siihen suhtautui. Ja sitten mä koin, että siitä dialogista puuttu semmoinen niin tietynlainen vaivaannuttavuus, mitä tosi usein on kirjoissa dialogin kohdalla, niin että et se on selkeästi tosi vaikea taito osata kirjoittaa hyvää dialogia, ja tämä kirjailija sen kyllä todellakin osaa, ja ihan varmasti liittyy tuohon hänen taustaansa siellä HBOlla. Ihan varmasti jo. Voi olla, että toi dialogin vierastaminen mulla meni jotenkin niin pitkälle, että, että mä en pystynyt samaistumaan niihin ihmissuhteisiin, mitä siinä kirjan aikana kuvattiin, koska mun oli niin vaikea nähdä se rakkaus siellä taustalla, että oli se sitten tämän päähenkilön ja hänen äitinsä välistä tai niitä muita ihmissuhteita kun mä jotenkin kelailin koko ajan sitä, että miten niin kuin raskasta toi elämä mahtaa olla, että jos koko ajan keskustelun taso on tota, ja, ja en muista siis milloin viimeeksi olisi ollut niin paljon eritesanoja kirjan sisällä. Kyllä tuon kuusivuotiaan kanssa tulee usein kaikennäköisiä kakkapissakirjoja luettua, mutta siis tälleen aikuisten kirjaksi niin olin yllättynyt. Niin, se on varmaan jo niin. Kirjailijat yleensä välttää sen tyyppistä tekstiä. Mites tota, henkilöhahmoja on kehuttu kovasti kiinnostaviksi ja sellaisiksi, joita jää lopulta kaipaamaan, kun sulkee kirjan? Miten sulla, Lilli, kävi? No mä oon tosi kova kaipaamaan henkilöhahmoja. Siis mä herkästi kiinnyn kirjojen hahmoihin. Ja sitten kun viimeinen sivu on luettu ja kansi suljettu, niin, niin usein mulla on semmoinen fiilis, että, että mä jouduin luopumaan jostakin, kun se kirja päättyi. Mutta nyt mulle ei kyllä jäänyt semmoista... Oloa, että mä näitä tulisin kaipaamaan, mutta kyllä ne vaikutuksen teki, ne henkilöhahmot ja se, miten ne oli rakennettu. Mutta 
enemmän tästä kirjasta mä jään kaipaamaan sitä miljöötä ja sitä kuuman kesän tuntua, että luopumisen tuska liittynyt enemmän siihen, siihen kuin henkilöhahmoihin. Ja saattaa tietysti johtua siitä, että, että sitä samaa luopumisen tuskaa tässä elää niin omassa elämässään, kun pitää kesästä luopua ja syksy lähestyy. Niin, niin ehkä se jotenkin heijastuu nyt siihenkin. Mm. Joo, mustakin tuntuu, että lopulta mulle tärkeämmäksi kokemukseksi jäi se, mitä se tarina itsestään kertoi elämästä ja siitä, että miten se voi mennä, kun tekee erilaisia ratkaisuja kuin sitten se, että, että mä olisin kiintynyt niihin henkilöhahmoihin, jotka ö, elää sitä elämää ikään kuin opettaa lukijaa niistä asioista. Niin. Ja mua ehkä lopulta sitten jäi kumminkin vaivaamaan se, että se päähenkilö Elle jäi aika etäiseksi. Että mä oikein vieläkään tiedä, että jos mä kohtaisin hänet jossain naapuruston grilliuhlissa, niin että, että mitä mä niin kuin hänestä tykkäisin. Niin, se oli tosiaan tämmöinen minäkertoja siinä tarinassa, niin mä kans nyt, kun sä sanot ton, niin mietin, että et oliko siinä semmosia ihmisiä oikeastaan siinä tarinassa, mitä kautta olisi voinut peilata sitä, että et minkälainen ihminen hän on muuta kuin oman itsensä kertomana, niin ehkä siinä ei ollut oikeastaan, koska siinä ne ihmiset, joiden joiden reaktioihin tai tekemisiin, keskusteluihin, hän siinä peilautuu, niin ne on kaikki niin läheisiä ihmisiä, että, että se asennehan on ihan erilainen, kun puhutaan siitä, että, että no miten hänen aviomies suhtautuu häneen tai miten hänen äiti suhtautuu häneen tai paras ystävä vuosien takaa, niin kaikki tuntee hänet niin, syvästi, niin eihän siitä semmoista osviittaa siihen saa, että minkälainen se olisi vaikka nyt esimerkiksi se ensivaikutelma. Sitten tästä on sanottu, että tässä on hyvin vahva tunnelma, ja tämä on yhdistelmä kauheutta ja kauneutta. Niin kuin aikaisemmin sanoinkin, niin ehkä se Janakin Haran pienen elämän jälkeen, mikä ei enää tunnu miltään, niin ehkä sen jälkeen jotenkin en osaa pitää juuri tätä tarinaa sellaisena, että itse kuvailisin sitä mm, noin jotenkin dramaattisesti. Joo, mä en kanssa päässyt ehkä siihen kauheusosuuteen niin voimakkaasti sisään, mutta tunnelman mä koin kyllä tosi vahvana niin, että se varmaan liittyy siihen elokuvallisuuteen myöskin niin, että, että pystyy just ihan aistimaan sen, että mikä vaikka jossain tietyssä tilanteessa se tunnelma on. Mm. Niin se oli mun mielestä tosi hyvin kuvattu. Ne ihmisten väliset kohtaamiset ja niis, niihin liittyvä tunnelma oli tosi kiinnostava myöskin. Ja 
sitten siellä oli toisaalta semmoista tietynlaista pahuutta, joka oli jotenkin semmoista perustavaa laatua. Ja sitten semmoista välinpitämättömyyttä myöskin, mikä aiheutti kyllä mussa sekä tunnetta että et loi sitä tunnelmaa. Mutta kyllä koin siis, että et tunnelma oli yksi iso osatekijä tässä, mikä oli hyvin tehty. Joo, mulla meni se jopa niin kuin, mm, yli lopulta se tunnelma, että mä en ehkä osannut kiintyä näihin kolmiodraaman osapuoliin koko tuona kirjan aikana, koska mä jotenkin odotin koko ajan, että se matto vedetään vielä mun jalkojen alta ja että, että joku tekee vielä jotain pahaa ja että on niin väärin kiintyä joku siihen lapsuuden rakkauteen tai tähän nykyiseen mieheen tai tähän elleen itseensä, että jotenkin se vahva tunnelma oli niin vahvana jossain vaiheessa, että oli semmoista pahan enteistä. Niin huomasin, että sitten kun tiesin, että tätä on kuvailtu kauheaksi, niin sitten ei oikein osannut sanoa, että missä vaiheessa on ikään kuin tullut tarpeeksi kauheutta. Niin. Hyvä esimerkki siitä, miten aina se, että lukee näitä arvioita etukäteen, niin kyllä se vaan vaikuttaa siihen lukukokemukseen. Ihan väistämättä, vaikka kuinka yrittää, että ei vaikuttaa. Kyllä. No, miten sitten Lilli sun kävi? Oliko tämä yksi vuoden parhaista? Niin, moni on ollut sitä mieltä, että tämä on sitä tasoa. Ja, ja mä ymmärrän tosi hyvin sen, että tämä on lukukokemuksena sellainen, mikä varmaan kolahtaa. Mä en tiedä vielä, koska... Vuottahan on jäljellä ensinnäkin vaikka kuinka paljon vielä. Mutta arvostan kyllä sitä, miten tässä on hienosti saatu koottua ja yhdistettyä niin kuin raskaita aiheita ja sitä tietynlaista kepeyttä. Mutta se, että onko tämä yksi vuoden parhaista, niin se selvinnee sitten vuoden lopussa. Mm. En, en sano, että ei ollut, mutta entäs sul? No, tämä oli hyvä lukukokemus, mutta en usko, että nousee sellaiselle tasolle mun luettujen pinossa. Kyllä tämä ehkä lopulta sitten oli kolmen tähden kirja mulle. Kiva vahva kolmonen. No nyt kun me ollaan ruodittu kaikki arvioista poimitut. Joo, kyllä me näin tehtiin. Kiitos kun kuuntelitte. Palataan taas muutaman viikon päästä asiaan. Kiitos. Moi moi. Moi moi.